0: Talk Show Costa Azul. Entrevista. O que você precisa saber?
1: 8 horas e 45 minutos. A partir de agora, vamos pegar o barco e vamos direto para a Ilha Grande. Porque moradores da Vila do Abraão têm sido frequentes as reclamações. Os moradores têm estado insatisfeitos com, com a maneira com que a ilha vem sendo atendida. E é sobre isso que nós vamos falar agora, né,
2: Valente? Exatamente. Estamos com o empresário Carlos Júnior no nosso canal no Erebai tentando aqui acionar o nosso canal no YouTube, mas com alguma dificuldade, é, a equipe de jornalismo da Costa Azul esteve no Abraão na Ilha Grande há duas semanas para ouvir os moradores sobre a situação, né? E os desafios da comunidade ali, né? A principal queixa lá é sobre a oferta de energia elétrica, inclusive nesse final de semana no continente tivemos vários problemas de quedas frequentes de energia, além da falta de saneamento, que é outro desafio também do Abraão e da Ilha Grande. A Ilha Grande é um dos principais destinos turísticos do estado do Rio de Janeiro, recebe turistas o ano todo e responde por mais de dois terços da movimentação turística em Angra. A gente vai ouvir dois relatos que fizemos lá com o Valdec Tenório, que é guia de turismo há mais de 20 anos e trabalha principalmente com grupos estrangeiros e com o Carlos Borges Júnior, da Associação de Meios de Hospedagem da Ilha, a gente vai ouvir o relato dos dois, depois voltamos ao vivo conversando com o Carlos Júnior. Paulo, que a gente viu aqui hoje, nessa caminhada aqui pela Vila do Abraão, que o saneamento é um grande desafio da comunidade, um grande problema, porque impacta diretamente na imagem da Ilha Grande, né? Você que recebe turistas aqui praticamente o ano todo, que tipo de explicações você tem que dar sobre esse problema?
3: É, na verdade, é bem difícil explicar isso para um turista estrangeiro, porque é muito fora da realidade deles, né? Então, a gente... Eles estão vindo para um destino turístico que é considerado um patrimônio da humanidade. Então, quando o turista ele escolhe um destino desse, é, um turismo de natureza, ele não imagina que vai chegar num lugar e vai encontrar um esgoto em natura no meio da rua. Então, na verdade, é meio difícil eu explicar. Eu tento maquiar, na verdade, entendeu? Eu tento não passar por os lugares onde isso está acontecendo... Mas cada dia está ficando mais difícil, porque isso está sendo frequente. É, é muito frequente ter uma 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 vala negra no meio da rua. E eu digo que é um problema pontual quando há necessidade né, de realmente explicar, quando eu não consigo fugir né de, de, desse caminho. Mas está cada vez mais difícil, porque realmente está muito complicado. O esgoto ele está vazando, ele está assaltando saltando literalmente da, aos olhos das pessoas, então é uma imagem muito ruim que a gente está tendo do nosso destino, da nossa vila da nossa ilha grande e está indo para o mundo está né? indo para o mundo, então com o tempo isso começa a, a impactar muito grande na atividade que a gente exerce aqui eu passo
2: vergonha, passo vergonha sempre com isso para quem não conhece a Ilha Grande, você está me falando que recebe visitantes o ano todo. De onde é que vêm os turistas que você atende? Só para a gente ter uma ideia do quão grande é a ilha. Então, o, os meus
3: turistas, né, especificamente, eu recebo gente é, de todo mundo, mas principalmente europeus. Né? Eu, eu trabalho com turismo receptivo, é, com franceses, ingleses, alemães, vários países da Europa. Então, assim, 90% dos meus clientes são estrangeiros e europeus. E isso impacta bastante, sim. A gente tem uma imagem muito bonita fora da, 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 do Brasil, né? Que é, é divulgado de, de alguma forma, né? Mas quando realmente chega aqui a eles, eles encontram esse problema, fica difícil a gente tentar explicar por que, que isso está acontecendo. Isso já é recorrente, gente. Isso não acontece... Hoje, nem ontem, nem ano passado Tem vídeos é, meus ano, ano, Dez anos atrás Falando sobre isso né? Expli Tentando resolver Tentando achar uma solução Pedir uma solução, não sou eu que vou resolver Na verdade, é né? uma solução Mas isso é recorrente, entra ano, sai ano Entra governo, sai governo E aí não conseguem resolver, só está piorando Depois que a ilha ganhou o título de patrimônio da humanidade Então, parece que o negócio Degringolou de uma
2: vez A gente está recorrente Outro desafio aqui, a questão da energia, a gente vai falar com o Júnior também, mas eu queria que você relatasse o quanto que a falta de energia, essas oscilações de oferta de energia, impactam a vida, a vida da comunidade e o dia a dia do turista.
3: É, a vida da comunidade ela é impactada diretamente porque o, o funcionário né, que ele tem que trabalhar numa pousada ou num restaurante e ele fica a noite toda sem luz, ele não tem a qualidade de sono não tem uma colher de sono boa nem todo mundo tem condições de receber ou colocar um gerador ou uma placa voltaica então é um, gera estresse gera prejuízo para o comércio porque o comércio, às vezes, tem que fechar as portas, porque nem sempre tem condição de manter muito tempo o gerador funcionando, tá? E a qualidade do serviço prestado, por exemplo, no mercado, começa a cair falta de, de internet, começa a cair sinal de, de, de telefone, então as máquinas de cartões, elas param de funcionar. Então, muitas vezes, você está numa fila com várias pessoas e o mercado, ele começa a não poder mais aceitar... Cartão somente em dinheiro e como aqui não tem distribuidor, é, então é complicado você explicar para uma pessoa que ela não vai poder ser atendida porque o cartão não vai poder passar e que ela não vai ter cash para retirar e ela não vai poder levar o bem que ela está comprando, ou o passeio ou, ou o produto que ela está no mercado. Porque então, porque não tem energia?
2: Todas essas queixas já foram levadas às autoridades, né? O que, que a população da ilha espera?
3: Olha, a gente espera que alguém realmente tome uma decisão urgente, né? A questão do saneamento, como já, a gente já falou, é, ele não é um, um problema que você resolve de um dia para o outro. Então, são, são projetos que demoram anos para serem desenvolvidos, entendeu? E acredito eu que projetos, já tenham vários projetos prontos. Eles só precisam realmente serem executados, né? Que peguem o, o valor é necessário e invista nisso porque realmente é um absurdo não dá mais a gente ficar esperando ah, vamos ter um, daqui a tanto tempo não, tem que ser ontem tem que ser para ontem a gente vai começar a espantar é, turista, vai espantar o que a gente tem de, de mais valioso que é a, a preservação do nosso patrimônio que é o patrimônio natural então, realmente, tá difícil da gente manter uma atividade turística de ser hospitaleiro recebendo turista com esgoto e natura na rua, com lixo na rua, com falta de energia. Está cada vez mais difícil receber, praticar a nossa atividade e eu fico muitas vezes com vergonha.
2: O Valdec Tenório, que é guia de turismo, como eu disse, né? há mais de 20 anos, trabalha exclusivamente na Ilha Grande com turistas estrangeiros. Sinal que a movimentação de turistas é grande, né? Sim. a gente recebe turistas do mundo inteiro, e eles convivem com esse desafio aí da questão do saneamento.
1: Na verdade nu e crua, né? Sem enrolação e nem analogias quanto a isso, né? É, Literalmente ao pé da letra.
2: Exatamente. O sistema de saneamento da ilha foi projetado há muitos anos atrás aparentemente ele não dá mais vazão à quantidade de pessoas claro, a ilha cresceu muito. Agora a gente vai ouvir o Carlos Júnior que está conosco também ao vivo na nossa sala virtual e vamos conversar em seguida com ele. É, Júnior estava dizendo, a gente deu esse... Assim, giro aqui pela Vila do Abraão, é, o quanto que a, os problemas de energia elétrica impactam diretamente em toda a cadeia de serviços, é, em toda a atividade de turismo da Ilha Grande. E, e parece que apesar das queixas, apesar das reclamações do incidente que houve em novembro, não tem uma solução à vista, né? É, pois é, Cláudio, como a gente já havia comentado, né?
0: Esse problema da energia não é um não é um problema de hoje né? é um problema antigo daqui do Abraão e a nossa associação né, de meios de hospedagem ela vem constantemente né, buscando essas respostas, né? nós tivemos por exemplo, em novembro começo de novembro finalzinho de outubro, se não me falha a memória um encontro com representante da Enel, esse encontro na oportunidade foi realizado lá no Hotel Fazano, no Frade um representante também do condomínio do Frade né, em que a Enel, naquele momento, iria nos fornecer um canal de atendimento para o setor empresarial do município, para relatar os fatos ocorridos com a energia e tal. Mas, devido à insatisfação tão grande né, dos empresários e tal, essa reunião acabou sendo mesmo uma cobrança de respostas da Enel, que ficou naquela ocasião, né, após 20 dias desse encontro, nos apresentar o Plano Verão, que até a presente data não foi apresentado né? e quando questionados com relação a investimentos aqui na Ilha Grande, principalmente aqui na Vila do Abraão né, a resposta foi de que não havia é, investimentos previstos de melhorias é, de readequação da rede né? hoje nós temos uma rede que está realmente subdimensionada para a atual capacidade do Abraão, da Ilha Grande, né? o que gera realmente impactos é, muito negativos. Né? Nós temos, dentro da nossa própria associação, temos estabelecimentos que não possuem geradores, então assim acarretem prejuízos, porque é óbvio, ninguém quer passar, por exemplo, agora no velão com esse, com esse calor absurdo, ninguém quer ficar numa hospedagem pagando preço de alta temporada, sofrendo com, com calor, né? Então o pessoal tem que devolver a estadia para o hóspede e ele, o hóspede vai embora daí, né? E, e isso traz um, uma imagem negativa para nós, né? Porque esse esse hóspede que turista que foi embora quando ele chegar lá no continente ele vai dizer o que daqui, né? Esse problema todo de energia, além de, de outras outras outros problemas que a falta de energia traz para os estabelecimentos de forma geral, né? comunicação que fica impossibilitada, meios de pagamento também que não funcionam por, por conta da comunicação não estar funcionando, e aí você gera uma cadeia de problemas e dificuldades para o turista que só vai fazer com que esse turista procure um outro destino que não tenha esse tipo de ocorrência tão frequente como tem aqui na Ilha Grande e Abraão.
2: É, a gente viu aqui na caminhada dois ou três funcionários da Enio é, que é a operadora de energia, concessionária de distribuição de energia, mas na avaliação de vocês não é suficiente, né? o ideal, vocês defendem, é que haja não apenas funcionários, mas também alguns equipamentos sobressalentes para não acontecer o que aconteceu em novembro. É, exatamente. O que aconteceu em novembro,
0: relembrando aqui que nós ficamos aqui quatro dias sem energia, né? completamente sem energia, né? e naquela época a Enel havia acabado... De, de retirar o efetivo que ficava aqui no Abraão, que pernoitava aqui no Abraão. Então, naquele momento a gente teve que esperar o pessoal vir para cá, lembrando que nós estamos a 20 quilômetros do continente de barco, né? E o barco leva aí praticamente duas horas para chegar aqui. Então, você imagina até acionar uma equipe, até conseguir um barco e até que esse barco chegue aqui com o pessoal. O tempo que já não foi perdido. Né? e desde então a gente vem batendo na tecla de que a Enel precisa efetivamente ter uma base fixa aqui, que possa abrigar os profissionais dela e além disso, que possa ter os equipamentos aqui né? porque vamos supor que essa equipe chega aqui e ah, queimou um, um transformador, né? aí tem que Pedir o transformador para vir do continente. Aí você imagina a logística para colocar isso numa embarcação. Foi o que aconteceu em novembro, né? Não tinha
2: equipamento aqui e não tinha sequer
0: embarcação para trazer o equipamento. Exatamente. E aí você tem todo esse problema de logística. Lembro-me que na ocasião a Enel até trouxe, porque também houve, houveram vários problemas também no continente, né? no município, e a Enel teve que trazer também o efetivo de Resende, segundo isso. eles me disseram para poder auxiliar aí. Então, você imagina, né? atender todo o município e a Ilha Grande com essa, com essa parte totalmente insular, né? realmente fica muito complicado. Então, é preciso ter, ter uma base aqui com bastantes equipamentos, transformadores, cabeamentos, chaves e tudo que eles precisam para poder não ter esse problema.
2: Vocês cogitaram a possibilidade de judicializar isso, entrar com algum tipo de ação ou queixa formal, junto à própria ANEL, né? Agência Nacional de Energia Elétrica,
0: Sim, a nossa associação ela está estudando com o nosso setor jurídico né, uma maneira da gente conseguir acionar isso né, porque também, além de, de todo esse transtorno que causa tanto a população local quanto aos turistas, existem também os prejuízos com equipamentos dos meios de hospedagem ar condicionados TV's né, frigobares que queimaram por conta disso e Além disso, os estabelecimentos que têm gerador têm gasto excessivo com combustível. Lembrando que nós estamos numa área. De, de hóspede. Queixa de hóspede também, tem que, apesar de você estar tá sem energia, né, você está usando o gerador. Né, mas os hóspedes também reclamam porque o Abraão fica com um cheiro de combustível por conta da grande quantidade de, de geradores. Né? Então, é, a gente está procurando meios aí de conseguir acioná-los de alguma maneira judicialmente.
2: Para encerrar aqui e falar rapidamente sobre o saneamento, que o Valdec já falou bastante, é... é um problema sério. Precisa começar de algum lugar a solução, né? porque você tem uma estação de tratamento que é subdimensionada, que não comporta mais, você tem os problemas de energia que agrava a situação da estação de tratamento. É... Qual é a urgência de se resolver ou se começar a resolver esse problema? Olha, Cláudio, é... É difícil até falar em, em urgência, né?
0: Se eu falar para ontem, já está é tá atrasado, né? Então a gente, a gente não precisa nem daquela operação tapa-buraco, a gente está precisando de um ban-aid. Né? A situação nossa está bem complicada mesmo, a gente precisa é, de uma intervenção rápida com relação a essa parte do esgotamento sanitário. Lembrando que a gente está na alta temporada, então a demanda é infinitamente maior para isso e a gente precisa disso com urgência, lembrando que a parte elétrica influencia muito também nessa parte, porque as estações elevatórias do SAI é, deixam de funcionar né? lembrando que muitas vezes o SAI tem problema com os geradores deles né, para fazer essas, essas estações funcionarem e ele também tinha previsto a instalação de mais quatro geradores espalhados pelo Abrão que não foram instalados até hoje, então isso também é um outro problema do esgotamento sanitário e a gente precisa muito disso e resolver também o problema da, das águas pluviais que são jogadas junto com o esgotamento o esgotamento sanitário. Né? Isso também impacta diretamente na, na rede. A gente precisa melhorar isso porque o nosso turista não pode ficar andando pelo Abraão sentindo o cheiro de esgoto e vendo esgoto extravasando
1: no meio da rua. Situação difícil, hein, Valente?
2: Pois é, são os relatos aí dos moradores da Ilha Grande, apenas dois, mas... Resumiram muito bem o desafio daquela comunidade, lembrando que em 2019 a Ilha Grande foi reconhecida junto com Paraty como patrimônio mundial da humanidade, só que o reconhecimento ainda não se refletiu em investimentos e melhorias para a comunidade. A gente vai fazer um break rapidinho, na volta continua esse assunto com o Carlos Júnior, que está na nossa sala virtual, a gente agradece muito a audiência de todos.
1: Vale a pena ressaltar que essa matéria faz parte de uma matéria que os nossos jornalistas fizeram na Ilha Grande. né? Os moradores pediram a presença do jornalismo da Rádio Costa Azul. Nossos jornalistas foram até o Abraão. Isso pode acontecer na sua comunidade também. Entre em contato conosco, mostre para gente a demanda do seu bairro, que o jornalismo da Costa Azul segue por lá para investigar o que está que acontecendo e, claro, pedir explicações ao poder público. Vamos ao vivo falar direto da Ilha Grande. A equipe de jornalismo da Costa Azul esteve no Abraão, na Ilha Grande, há duas semanas. Ouvindo os moradores sobre a situação e os desafios dessa comunidade linda, maravilhosa e premiada, né?
2: Premiada com uma beleza natural indescritível e também com muitos desafios. Nós estamos ao vivo com o Carlos Júnior, que é presidente, é, par, creio, presidente da Associação dos Meios de Hospedais da Ilha Grande e vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo. Carlos, bom dia, obrigado pela tua audiência aí você, obviamente, né, acompanhou com a gente as entrevistas, acompanhou também a nossa caminhada aí pela Vila do Abraão é, a minha pergunta é, como que essas queixas em relação ao saneamento e à energia são encaminhadas por vocês para o poder público? Bom dia obrigado
0: Bom dia Cláudio, bom dia Aline, bom dia, bom dia aos ouvintes da Rádio Costa Azul é bom a nossa associação vem aí a, a longa data aí trabalhando né para tentar sanar esses problemas são básicos né de infraestrutura que infelizmente a gente acaba tendo que deixar um pouco o foco de lado do nosso do nosso segmento hoteleiro mas é porque são situações que realmente impactam toda a comunidade e, obviamente o turismo e o setor né então nós fazemos é, diretos né, com a presença da Secretaria Executiva da Ilha Grande aqui no Abraão a gente tem contato direto com o Secretário Cazu, então a gente está sempre informando isso é, de forma, vamos dizer assim verbal, né, porque a gente está aqui num local de pequeno, pequeno, pequena localidade, então é fácil você encontrá-lo e, e, e comunicá-lo pontualmente algumas coisas e a gente, sempre que possível né, também enviamos ofícios é, e divulgamos notas também através das nossas redes. Isso é o que a gente tem, tem, tem feito, né? mas uh, as respostas realmente estão bem, bem atrasadas e principalmente as ações que possam ser efetivas para resolver esses problemas.
2: Júnior, em, em relação à energia, né, nós tivemos em novembro um incidente muito grave, inclusive queixa do próprio prefeito Angrense, Fernando Jordão, de que a Enel Enio... Sequer tinha embarcação para levar geradores para a Vila do Abraão, a própria prefeitura que teve que providenciar esse transporte. É, de novembro para cá, já houve algum investimento? Já houve algum plano, algum anúncio da empresa de energia em relação aos desafios e problemas aí da energia na Vila do Abraão? Inclusive, na terça-feira houve um protesto, parece, né? De vocês aí, moradores.
0: É, bom, infelizmente não há nenhum comunicado, não há nenhum plano de plano verão, nenhuma é, informação com, com relação a novos investimentos. A informação que nós tivemos num encontro que nós tivemos com os representantes da Enel, a né, diretoria geral aqui no estado, né, nós tivemos um encontro com eles, se eu não me falha a memória, ah, no finalzinho de outubro. Tá? E eles ficaram de, de apresentar um plano verão 20 dias depois dessa reunião. Não foi apresentado. Na ocasião, nós perguntamos sobre novos investimentos ou qualquer outra coisa aqui no Abraão. Eles nos disseram que haviam trocado, vai me falhar a memória agora, 40 quilômetros de, de cabeamento e tal. Mas é, isso provavelmente foi. É, dentro da mata Alguma coisa assim Mas aqui na localidade Não tem nenhum investimento previsto Nem emergencial E nem a longo prazo A gente perguntou isso lá E é um problema Porque a gente está com uma rede completamente defasada né? E lembrando que é, Muitas vezes né, A companhia cita é, Problemas climáticos Para falta de energia né? E essas coisas Mas o que nós temos visto aqui é que é, basta que esteja fazendo calor. Está né? fazendo calor sem vento, sem chuva, é o período em que a gente acaba ficando mais tempo sem energia, porque transformadores é, não aguentam, a gente vê transformadores em chamas aí pelo, pelo Abraão. Essa semana passada mesmo aqui, nós tivemos ó, duas ruas aqui que foram extremamente atingidas aí, ficaram praticamente quatro dias sem energia, né? duas a rua do Bicão é a rua do cemitério, tiveram bastante problema com isso, outros locais também né e realmente assim é, é inadmissível que a gente não tenha um, uma previsão de, de investimentos a gente sabe que a, a concessão está para terminar né? se não me falha a memória, 2026 Exato. e infelizmente a gente sente completamente esquecidos e abandonados.
2: Ô Júnior é uma pergunta recorrente que eu creio que façam a vocês aí que é sobre o crescimento da Vila do Abraão e das outras praias, né? Obviamente que a estação de tratamento de esgoto foi dimensionada para um número de pessoas, a carga de energia é para um número X de pessoas e na alta temporada em especial vocês têm às vezes até duas, três vezes mais pessoas do que a capacidade pode suportar. É, como é que a comunidade pensa a respeito de controle de acesso, taxa ambiental, algumas medidas que possam reduzir a quantidade de pessoas é, é, visitando a ilha ao mesmo tempo. Essa discussão existe?
0: Olha, Cláudio, é, essa discussão ela, ela existe, né? até onde a gente tem conhecimento é, está havendo um estudo né, para justamente levantar a capacidade de carga do Abraão e da Ilha Grande, né? para que a gente possa é, não só ter esse esse controle do da demanda, né? Mas também, né? A preservação ambiental, né? Lembrando que aqui temos a é, área de parque, tem essa coisa do sítio da Unesco. Então é preciso olhar com bons olhos com relação a esse controle de capacidade de carga, né? Esse estudo que está sendo feito para que a gente possa ter a ilha para sempre, né? Não Exatamente. Um destino é. que se que se deteriore a cada ano né? e como você mesmo disse né? a, a, a população vai aumentar, é inevitável a quantidade de estabelecimentos também, consequentemente né? e se a gente não segurar um pouco isso nada vai conseguir acompanhar a rede elétrica não vai conseguir acompanhar Exatamente. a internet não vai conseguir acompanhar, o já saneamento básico já não acompanha, Exatamente. nada já está acompanhando, então você tem que fazer uma previsão de reestruturação desses equipamentos de básicos para daqui 15, 20 anos, para fazer agora, porque se deixar para muito tempo, é parar,
1: fica difícil. Carlos, é, bom dia, seja bem-vindo, bom dia a todos da Ilha Grande, do Abraão, de todas as localidades que sempre estão ligados aqui na programação. Uma pergunta que eu faço a você: a gente sabe, obviamente, que esse prêmio que a Ilha Grande ganhou juntamente com o Paraty precisa se cumprir alguns critérios para se manter essa premiação. Uhum. Não cumprindo. É, retirado esse título, né? É, desde que saiu esse esse título, desde que saiu essa premiação, fala-se muito sobre o medo, justamente desse não cumprimento, né? Tá caminhando para isso?
0: Olha, eu vou dizer a você que realmente <risos> é triste ver o que o que a gente vive na pele no dia a dia aqui no Abraão, na Ilha Grande, sabe? Porque a gente vê que é a infraestrutura básica. A gente está falando do básico, do energia, básico. saneamento. Né, e, e saúde e se você não tem isso num local que foi extremamente premiado e divulgado essa premiação realmente caminha para que a gente possa infelizmente aí de repente algum momento perder esse título né? e a gente não quer isso né a visibilidade que a Ilha Grande traz para todo o município para a região da Costa Verde né então a gente precisa ter uma, uma imagem boa né nós tivemos essa semana é, fizemos essa manifestação na terça-feira com a mídia apareceu aqui para fazer cobertura e infelizmente a gente já tá, eu já aqui na, na, no meu estabelecimento, já tô recebendo ligações do, dos hóspedes né, querendo cancelar já apontando o problema da energia isso nunca aconteceu historicamente e esse problema da energia não é um problema de ontem, Sim. isso é um problema de 20 anos então não é uma coisa que surgiu ontem, sabe? Então assim falta realmente o interesse e a vontade de se cobrar
1: para que se tenha o
0: básico.
2: Júnior,
1: perdão, Aline. Desculpa, teoricamente, assim, isso que você falou, citou sobre 20 anos atrás, já havia esse problema. E a gente fala da evolução, fala, por exemplo, dessa premiação. Teoricamente, a evolução deveria vir junto também com ah, esse cuidado básico, né? Tem muito, muita gente da, da, ilha, da Ilha Grande conversando com a gente, citando vários pontos, várias coisas, além do que é. o, o Valdec e também o Carlos Júnior estão tá conversando conosco, vou seguir a pauta e no final eu vou fazer a leitura e passar por todas essas perguntas, só dar uma satisfação para os nossos ouvintes e internautas.
2: Sim, é porque o Júnior é da Vila do Abraão, então ele tem uma vivência da vila que é a maior comunidade da ele, mas nós temos problema em Araçatiba, tem problema no Provetá, tem problema Dois em Dois Rios, tem problema no Saco do Céu, tem problema, problema é. no Bananal, tem vários desafios que são as dores do crescimento. Essas comunidades estão crescendo, né? não há controle, então, o serviço de infraestrutura fica limitado ao que foi pensado há 10 anos atrás. É, Júnior, em 2021, no atual mandato do prefeito Fernando Jordão, foi criada a Secretaria Executiva da Ilha Grande, né, que é um departamento até com pouco pessoal, né, é, age de maneira transversal, precisando da ajuda de outras secretarias. Mas o que, que mudou a realidade de vocês em relação à existência dessa secretaria?
0: Oh, Cláudia, é a Secretaria Executiva da Ilha Grande, né? antes da criação dela, a gente tinha aqui como era uma subprefeitura e aí foi criada a Secretaria Executiva e que o atual secretário, desde o início da, da pasta, é o Cazu, né? Sim. E assim, é, com o pouco efetivo que ele tem em mãos né? e o que ele precisa resolver, é, eu acredito que vem, resolv vem resolvendo problemas é, pontuais, uhum. tá? É, Paliativo, vem, né? Vamos dizer vamos, vamos, vamos dizer da manutenção, assim, tapando, né?
2: Do dia a dia.
0: É, vem tapando os buracos, né? Perfeito. Mas é, a, a parte como é que eu vou dizer assim estrutural de grande porte realmente fica mais complicado para ele resolver. Mas vem vem aos pouquinhos vem resolvendo pequenos problemas.
2: Bom, fica o nosso abraço também para o secretário Carlos Cazu, a gente espera possivelmente tê-lo aqui pessoalmente para conversar, Ali vai fazer a leitura de algumas mensagens a gente vai ler uma nota também da prefeitura encaminhada aqui ao nosso jornalista.
1: É assim, Quer é, dizer, vale a pena ressaltar que o Carlos Júnior disse sobre a questão do paliativo, né, que vem sendo feito pela, pela, pela secretaria que vem atuando na Ilha Grande, a gente fala, esse não é um problema só da Ilha Grande, mas a gente fala tem muita conversa, tem muito projeto, tem muito blá 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 e pouca resolução fala-se muito, faz-se pouco Normalmente, sempre isso que acontece, a Ilha Grande vem sofrendo muito por conta disso, né? É, a gente realmente precisa de menos falação e mais ação, ah, principalmente para os moradores, principalmente aqueles que no cotidiano sofrem e que sabem, obviamente, quais realmente são as demandas, né? Porque quem vem de fora muitas das vezes vai lá uma vez por semana, duas vezes por semana, então acho que aquilo ali já é necessário. Quem tá por ali muito tempo sabe realmente o que é que precisa. O Douglas Campos, ele mandou uma mensagem pra gente, ele é da Japuíba, viu? Ele disse assim, bom dia. A instalação de placas solares não resolvia o problema do pessoal da Ilha Grande? Bom dia, algo que fosse calculado por toda a vila? Isso já foi pensado, Carlos Júnior?
0: Olha, é, alguns estabelecimentos, algumas pousadas têm investido na energia fotovoltaica, né? mas uh, para você fazer esse tipo de, de instalação aqui na ilha, para que seja é, atendido toda a comunidade, aí você vai precisar de uma área... É, muito grande e aí você vai vai esbarrar em néia, né, liberação ambiental para você descampar uma área para colocar placas, placas solares espalhadas para fazer esse campo de energia fotovoltaica, né? Senão aí tem que ser de forma individual mesmo, cada estabelecimento não é colocar essas placas é, no seu, nos seus telhados aí não é algo muito barato né? fazer funcionar.
1: perfeito outro ouvinte envia para gente o seguinte e referente à população da pra, de praia invisível, recentemente foi um passeio de barco para o Abrão e 90% das pessoas voltaram com o bicho geográfico, entre outras doenças. Isso realmente acontece, Carlos?
0: Olha, é... não, não tenho. Não ouvi relatos sobre isso, né? A gente tá aí num período de surto de dengue, essas coisas todas. Mas é, isso são, são coisas pontuais, assim, não é um problema que ele tá aí. É, aparecendo a todo momento, não.
1: Então, Bom, levando em que conta que é algumas praias, inclusive aqui do centro também, estão ali sendo consideradas impróprias para o banho. Todas as praias que são é. impróprias para o banho correm esse risco. E as pessoas têm que entender que se está dizendo ali que não pode tomar banho e elas se arriscam a tomar banho nessas áreas, elas podem correr o risco de pegar é. algum tipo de, de micose, ou algum tipo de doença, infelizmente, né? Bom, o Sandro Nóbrega, é, ele está aqui conosco. Ele Primeiramente, ele mandou duas mensagens, mas a primeira dele se agradecer no trânsito que sinalizou os buracos lá do Mirante. Ah, legal. Ontem eu estive por lá e realmente o terreno cedeu e muito próximo ali ao Mirante da Praia das Gordas. Eu acredito que nos próximos dias eles.
2: Vão reparar. Eles vão
1: aí. reparar aquilo ali que realmente está uma coisa bem, bem ruim. Olha, ele fez uma crítica aqui. Para que saneamento se temos o um Mirante lindo da Praia das Gordas? É, dá pra ter as duas coisas. Dá pra ter as duas coisas. Na verdade, somos uma cidade rica, próspera e bem-sucedida. Realmente dá pra ter as duas coisas. A nossa ouvinte mandou assim. Oh, o cemitério do Abraão era uma vergonha há tempos. Eu não sei agora porque não tenho ido lá. Como é que tá a questão do cemitério? Júnior. Júnior? Oi. Como é que tá a o questão cemitério, do
0: cemitério? Não. Não, o cemitério aqui no Abraão é um cemitério pequeno, tradicional. É, desde que eu me entendo por urgente aqui na ilha não houve nenhuma reestruturação nem nada, mas tem o pessoal que cuida dele, fica lá tá com a manutenção dele e Não dia, traz é um, não é...
1: traz transtornos à população a questão do cemitério. Não, não, não. Os mares que menor. Eu
0: saiba, que eu saiba
2: não. Bom, estamos encerrando aqui uma conversa com Carlos Júnior, que é da Associação de Meios de Hospedagem da Ilha Grande, na Vila do Abraão, na Ilha Grande, também vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo. Antes de encerrar, eu quero ler aqui a nota da prefeitura, né? Que a gente pediu um comentário da prefeitura sobre essa situação. E o município diz o seguinte, que em relação aos questionamentos eh, relacionados ao saneamento, a prefeitura teve encontro com o INEA, Instituto Estadual do Ambiente, na semana passada, propondo a construção de novas estações de tratamento e de redes de esgoto. A licitação e a execução dessas obras seria feita pelo governo do estado com apoio da prefeitura. Não há, no entanto, previsão. Né? A prefeitura não, não diz é, sobre previsão. Sobre o pedido para que as lanchas da defesa civil fiquem atracadas na Vila do Abraão, a prefeitura explica que, do ponto de vista logístico, o local mais adequado é o centro de Angra dos Reis, o continente, pois essas lanchas prestam serviço a todas as ilhas em revezamento. E, no caso de deslocamento para uma, para uma praia mais distante, é, geraria mais custo. E, finalmente, sobre o fornecimento de energia elétrica, a prefeitura lembra que acionou a Enel na justiça em 2022. Depois, em novembro de 2023, acionou novamente e agora, em dezembro, a justiça determinou que a empresa tenha 90 dias para instalar novos geladores, geradores na Ilha Grande e, caso isso não seja cumprido, será multado em 5 mil reais por dia. Júnior. É, eu desejo a vocês aí da Vila do Abraão fui secretário de turismo e tinha muita esperança no Prodetur né? Prodetur era um recurso é, externo do governo do estado só que o governo do estado não cumpriu com a sua parte é, infelizmente deixou aquele projeto o dinheiro caducou né? foi embora, vocês conhecem essa situação eu desejo muito sucesso aos moradores da Vila do Abraão e a Costa Azul está sempre à disposição de vocês, obrigado
0: Obrigado aí, Cláudio, pela participação. É, a gente espera realmente que, que ações efetivas sejam tomadas. Né? Nós temos é, esses relatos aí da prefeitura né, que acionou judicialmente a Enel né, e tudo mais, né? mas a gente precisa que isso seja acompanhado de perto e com, com afinco, né? porque os prazos vão se esgotar e eu, sinceramente, vou dizer a você que nada vai acontecer até o final do prazo dessa, dessa judicialização. Né? Então, é importante que, que esteja em cima disso. E lembrando, né, você leu aí que né, a Prefeitura exigiu aí a instalação de geradores pela companhia elétrica aqui na, na, na Ilha Grande. E, assim, eu vou dizer a você a minha opinião pessoal com relação a isso. Isso não resolve o problema. Você vai colocar um monte de gerador aqui vai gerar é, acúmulo de combustível aqui por parte da, da companhia elétrica, vai ter que estocar isso aqui na Ilha Grande. Uhum. E aí você já gera um problema de logística com esse combustível, que ele vai ter que vir do continente, porque não tem pôr de gasolina aqui. Né? E fora isso, o cheiro do óleo diesel sendo queimado por diversos geradores espalhados pela ilha. Você olha que coisa linda isso num, num lugar é, turístico de natureza, patrimônio da Unesco. Então, o que a gente precisa realmente... É da reestruturação da rede elétrica, né, que seja totalmente readequada, pensada né, para uma rede elétrica daqui a 20, 30 anos, porque se pensar a curto prazo, em um pouquíssimo tempo, essa rede já vai estar defassada de novo. Com relação ao esgotamento sanitário, a gente precisa também de uma readequação disso. Né? A nossa associação está em contato direto com a, a comissão de. É, é. Defesa do meio ambiente da Alerj, a gente tem contato direto com ele, a gente sempre manda imagens, vídeos de tudo que a gente vê e ouve aqui no, no Abraão, eles estão cientes também disso, mas a gente também não tem visto é, a cobrança né, e a penalização, porque a gente tem é, esgoto sendo jogado a, a céu aberto, sendo Sim. jogado nos rios, consequentemente na, na, no mar, então assim, realmente a situação precisa... É, ser resolvida é, com afinco, com vontade realmente de fazer, e não só de garganta e de papel, a gente precisa de ações efetivas.
2: Obrigado, Júnior. Sou 9h25, conversamos com Carlos Júnior, que é o presidente da Associação de Meios de Hospedagem da Ilha Grande, vice-presidente do Conselho Municipal de Turismo e aqui no, no, no Jornalismo da Costa Azul. Se houver outras comunidades com situações semelhantes ou que precisam de algum apoio aí do poder público e que querem colocar a situação as claras aí, à vista de todos, é só entrar em contato conosco aqui que nós iremos pessoalmente e encaminharemos os pedidos de providências aos órgãos responsáveis. Muita sorte aí pro pessoal da é Grande. Carlos Júnior, muito obrigado.
0: Obrigado, Carlos, muito obrigado aos ouvintes da Rádio Costa Azul. Espero que
3: tudo isso se resolva. Até uma próxima oportunidade. A gente também. Muito tchau, obrigado. tchau. Sem fake news. Talk show. Você ouve, você sabe.